0: Sobre a campanha do Novembro Azul, que reforça a importância do homem cuidar da saúde. Mas hoje nós vamos trazer aqui um outro olhar para esse, esse cuidado com a saúde masculina. A gente vai falar além da saúde física, que é muito importante, mas que também é essencial que a gente fale e trate sobre a saúde mental masculina. E nós vamos conversar hoje com a psiquiatra Adriana Zenaide Figueira. Doutora Adriana Zenaide Figueira, muito boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os espectadores. Muito obrigada pelo convite para falar desse assunto tão importante.
0: A gente que agradece sua participação conosco no consultório de hoje. E nossa outra convidada é a psicóloga Juliana Cardoso, que é especialista em saúde mental. Juliana, boa tarde para você.
1: Boa tarde, muito prazer. Prazer para todos que estão ouvindo. É uma honra estar falando aqui sobre essa temática tão importante e que ainda para muitos homens é tabu infelizmente. É verdade,
0: a gente que agradece também a sua participação, eu fico muito grata em tê-las aqui conosco nesse consultório de hoje e já quero convidar também os nossos ouvintes, quem quiser participar pode mandar sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida pelo nosso WhatsApp, não é para ligar, tá gente? Você pode mandar um áudio, você pode escrever, fica à vontade 991 47 85 20 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal 991 47 85 20. Quando a gente fala de novembro azul, a gente fala muito de câncer de próstata, apesar de ser uma campanha para cuidar de uma forma geral, né, chamar atenção para que o homem se cuide de uma forma geral da saúde, nós focamos muito no câncer de próstata. E também sobre a importância dos exames, de você ter um diagnóstico precoce, que isso pode e aumenta muito as chances de sobrevivência das pessoas que descobrem um câncer e, não, e também o câncer de próstata. Afinal, a gente está falando aqui do câncer de próstata, que é o mais incidente nos homens. Mas receber a notícia de que você está com câncer de próstata, por exemplo, não é fácil. Então, eh, doutora Juliana, como cuidar uhum. da saúde emocional de um homem que acabou de receber o diagnóstico de um câncer de próstata?
1: Isso é super importante a gente cuidar desde a notícia. A gente fala da comunicação de má notícias, de como passar essa informação. Os homens, eles é, estatisticamente, procuram menos os médicos, de forma geral. Não só quando a gente fala de saúde mental, mas saúde física também. Então, muitas vezes, quando há essa procura, já adiante de uma doença mais grave. Então, o cuidado precisa começar desde a notícia dessa confirmação, desse câncer de próstata, e também, posteriormente, com uma comunicação e uma escuta muito ativa, empática, ajudá-lo nessa gestão de estresse, toda essa dificuldade emocional, que muitas vezes também vem com esse diagnóstico. Independentemente do diagnóstico, a gente já lida com a dificuldade de como é que vai ser daqui para frente, quais são os desafios que eu não sei como serão, né, o que eu vou precisar enfrentar. Então, a escuta, ela mais que nunca, ela precisa estar ali apoiando, sendo empática, dando esse conforto, esse acolhimento, que muitas vezes esse homem não tem em outros ambientes. Doutora
0: Adriana, receber o diagnóstico de um câncer, seja ele qual for,
1: e a gente está citando câncer de próstata,
0: mas pode ser qualquer outro câncer, uhum. ele é muito difícil para todo mundo, né? para mulheres, para homens, jovens, adultos, idosos, é um diagnóstico difícil, mas por que para o homem... Pode até pesar mais esse lado emocional.
2: É, acredito que quase culturalmente o homem não é, é ensinado a não ter medo, a não chorar, a não demonstrar muitas emoções mais sensíveis. E aí, só pegando um gancho no que Juliana falou, é importante... É, que o homem que esteja em acompanhamento com, com a doença, né, não tenha medo de dizer, ou não tenha vergonha de dizer que está com medo, né, não tem problema estar tá com medo, não tem problema em tá, estar tá, é, com porque afinal de contas ele vai estar lidando com a incerteza de um diagnóstico e quais quais vão ser as consequências a longo a médio e longo prazo de um tratamento. Então é natural que exista esse medo e esse medo tem que ser acolhido e não brigar contra isso. Isso é que que talvez adoece também as pessoas, pode ser gatilho de doenças de ansiedade, quadros depressivos. Já que é, a gente, ao longo da nossa vida, eu costumo dizer que a gente nasce e não ensinam a gente a lidar bem com as nossas emoções. E esse lidar bem passando por entender as nossas emoções, que é super importante. Então, num processo de acompanhamento psicológico, ps, é, psiquiátrico, principalmente psicológico, eu que sou muito fã de terapia, gosto de trabalhar muito junto com, com os psicólogos, é, é onde ele vai entender aquilo tudo, aquele turbilhão de emoções negativas, que ele vai estar tá sentindo e que tudo bem ele está sentindo aquilo todo, tudo bem ele está se sentindo inseguro. O homem parece que não pode se sentir inseguro nunca em nenhuma ocasião e nesse momento vai estar, tá, porque ele vai estar tá vulnerável, vai estar tá frágil diante desse diagnóstico e das consequências possíveis. Né?
0: Juliana, eu fico imaginando aqui os homens que estão nos ouvindo agora, que estão passando por essa situação ou já passaram, que assim: ah, não dava nem para conversar com ninguém, que se a gente fala já começa a apontar o dedo as outras pessoas, amigos, familiares, parentes, precisam também se conscientizar de que o homem é uma pessoa que sente medo, insegurança e que precisa desse acolhimento. Você falou de acolhimento, eu fiquei pensando como acolher? O que, que a gente pode dizer para os outros né, que estão junto de alguém, de um homem, aqui trazendo né, nosso consultório hoje muito voltado para eles, para os homens, como, o que a gente pode dizer para quem está perto de um homem que descobriu, por exemplo, que está com câncer, que descobriu que está com uma doença grave,
1: que que está vulnerável? Eu costumo falar muito que a família e os amigos, eles não são profissionais. Então, tá tudo bem não saber exatamente como agir, porque muitas vezes faltam palavras mesmo. Mas eu sempre falo de estar ali para, estar ali para ouvir, para acolher para acolher o medo que essa pessoa tem Como a Adriana falou A questão do... do como será esse tratamento? Ah, travou
0: um pouquinho aqui a conexão Da Vai. Juliana agora Então voltou.
1: todo esse medo
0: Oi, desculpa? É porque tinha travado um pouquinho a conexão Mas agora voltou Então voltou? parou quando a senhora disse assim é, Está ali para ouvir Está ali presente
1: Isso Travou aqui também, mas voltou Agora eu acho que, que foi. Agora vai. Eu estava falando muito dessa questão de estar presente para, para acolher no tratamento, dar suporte nesse tratamento, que muitas vezes é invasivo, é um tratamento doloroso emocionalmente, mas também fisicamente. É um tratamento que muitas vezes vem com outras comorbidades, como ansiedade, depressão, precisa dessa gestão do estresse. Então eu falo muito que não existe muito manual mas você está próximo, disponível, de afeto, de tempo, de suporte, de poder ir junto, de simplesmente escutar. E, claro, direcionar para profissionais qualificados, para dar esse suporte profissional, que esse paciente ele está precisando, que ele está demandando. Uma coisa que eu acho muito bacana nessas campanhas, que vem vindo meses após meses, é a ideia de que não é simplesmente para conscientizar na questão de identificar o diagnóstico mas também de promover e prevenir esses adoecimentos a gente sabe que homem de forma geral não se cuida tanto então a gente precisa de um conhecimento de uma prevenção estilos de vidas mais saudáveis busca e, e, e constância periódica e ao médico então são esses cuidados que a gente também consegue promover nessas campanhas de uma prevenção de adoecimento de fato, então a família a rede de apoio, ela tá ali para dar esse suporte da forma que for eu falo muito que o suporte não tem manual, ele precisa ser genuíno ele precisa ser empático
0: empatia é tudo. É,
2: só acrescentar o que a Juliana falou, que é, é exatamente isso, não tem uma regra, inclusive, até para não, se não tiver, se não souber o que falar, não tem problema, só estar tá junto, só ser o ombro ali para você ouvir, não necessariamente você precisa falar da melhor forma, mas entender que antes da doença, o que a gente estava conversando antes, Anne, é, existe uma pessoa, então, é, ser visto apenas como o paciente oncológico, botar a doença na frente da, o diagnóstico na frente da pessoa Pessoa é, Também pode Trazer outras questões Pode, pode tornar o, o paciente Ainda mais estigmatizado Que é tudo que a gente não quer, é tudo que a gente luta contra né? Então, é, é, essa coisa de ah, eu, O que é que eu faço, o que é que eu falo O que é que eu, o que é que eu devo falar o que não deve falar Como a, Ani, como a Juliana falou É realmente, a gente não é, quem não é da área Não tem obrigação né, em relação a isso Vai é ajudar da forma que for Com afeto, com carinho Com, com abraço, com beijo Com demonstrações de afeto né? Mas não necessariamente você precisa saber o que falar Mas enxergar a pessoa como um todo Não apenas o quadro da doença
0: De que forma a gente fala e, ou age Que faz com que aquele paciente, aquele homem Por exemplo, já que a gente está fazendo Sim. esse consultório aqui Ele se sinta assim Poxa, ninguém olha para mim não Só olha para o diagnóstico que eu tive olha um Câncer, ele... seja de próstata ou de qualquer outra coisa O que, é que a gente pode falar e, o que, e como a gente pode agir Que a gente tá, até tem uma boa intenção, sei lá uhum mas acaba que ele se sente esse jeito
2: É, na verdade acaba que se, o diagnóstico É tão impactante para todo mundo E aí a gente inclui homem, e mulher, quem uhum. for né e, e aí tem que enxergar Que é, existem, podem existir Outras questões que o, o tratamento de do, do câncer pode estar indo de vento em polpa né? E a gente olha Sempre aquela pessoa como uma pessoa fragilizada Como uma pessoa que merece pena Entre aspas, né? E quando na verdade Não necessariamente é assim Então olhar perguntando só se tá tudo bem Se tá tudo tranquilo, se tá precisando de alguma coisa mudar muito o padrão de comportamento com essa pessoa que está tá necessitando de, de cuidados, de apoio, vai tornar ela, será que, que vai dar errado? Será que eu estou demonstrando alguma fragilidade? Ou será que eu estou com aparência mudada? Enfim, várias outras questões em que a gente precisa se monitorar. Nisso eu acho que vale a pena a gente se monitorar, porque a gente às vezes nem percebe que está fazendo esse tá tendo esse tipo de comportamento. Né? Então isso é importante já para diminuir as dores já que o paciente está passando.
0: Então vamos ficar atentos, eu acho que com esse exemplo, me veio aqui a cabeça, por exemplo, imaginar agora um homem que está passando por esse tratamento de um câncer de próstata, eu vou colocar aqui o de próstata, mas pode ser qualquer outro, outra doença grave ou outro tipo de câncer, mas ele era um cara que, sei lá, gostava muito de jogar bola com Sim. os amigos e tal, e com os amigos... O vem, Sim. só falam da doença, não falam mais da peladinha. Isso. Seria isso, doutora?
2: Exatamente, exatamente. É, eu, eu posso dar, dar um exemplo de paciente que eu já tive, em que ele, segui, ele ficou afastado um tempo do trabalho, porque o, o tratamento exigia isso, o, o tratamento também ocorreu na época da pandemia, então uhum. ele realmente precisava ficar afastado, ele trabalhava com pessoas, então esse convívio não era, não era uma boa indicação no momento, mas ele se incomodava quando os, colegas, os próprios colegas de trabalho só procuravam ele para saber se estava tudo bem se estava de alguma coisa, se o, o, os novos exames estavam ok, ou se tinha acontecido alguma alguma piora de, de lado negativo, quando ele estava gerindo a vida de uma forma bem tranquila, conseguia manter uma atividade física, estava fazendo outros cursos, estava gerenciando a casa, cuidando de um filho de um filho criança, então é, olhar como um todo, a vida como um todo, ou não e ele terminou, velho, esse, esse mesmo paciente terminou o tratamento e ainda se incomodava, ele me relatava isso, é, eu me incomodo porque as pessoas sempre estão me olhando como um ex-paciente oncológico, né? Como se a, a qualquer momento eu tropeçasse e tudo fosse voltar. Como se eu precisasse cuidar das especiais, quando na verdade nem... Ele estava de alta do, do tratamento é, com onco, né? Então, isso é super é, comum acontecer. Às vezes, a, a gente, às vezes, muda esse tipo de comportamento e não nota.
0: É não verdade. nota. Juliana, só pra gente... É. Pegar aqui o gancho dessa fala da doutora Adriana Com relação a amigos de trabalho né? Veja aí que o paciente que O rapaz, ele se afastou do trabalho Para se cuidar, para fazer o tratamento Foi importante Os amigos do trabalho deviam estar entrando em contato com ele Claro, para saber se ele estava bem Mas deviam também ficar contando algumas coisas Que estavam acontecendo no trabalho Para deixar ele Sim. mais próximo dessa realidade Para ele não se sentir tão distante
1: Com certeza é, A gente costuma falar muito que o paciente Ele não é o diagnóstico é uma coisa que a gente bate muito na técnica, inclusive na minha experiência, e equipe psicóloga tá lá, que muitas vezes era direcionado o paciente tal do diagnóstico tal. Não, esse homem ele tem filhos, que a gente pode perguntar como estão as crianças, o que ele fazia na época do trabalho, quais são os planos do futuro, como é que está a vida nessa nova fase, até porque... A gente sabe que a vida, mesmo com diagnóstico como esse, que muitas vezes ele vem com a carga em uma zona muito pesada, a gente tem todos os outros contextos da nossa vida. Se a gente tinha problemas no casamento, os problemas continuam lá, não desaparecem. Se a gente tinha problema financeiro, continua o um problema financeiro, não desaparece. Se a gente sofria de ansiedade, a ansiedade continua lá e muitas vezes piora. Então, nossos problemas, eles continuam. Como as nossas coisas boas também, as nossas características positivas, elas estão lá. Elas precisam ser cultivadas, elas precisam ser nutridas, então o grupo de apoio, a rede de apoio, ela é importantíssimo até para tirar o paciente daquele cerne da doença, de apenas focar nisso, os pensamentos. Eu costumo falar que quando a gente tem uma lente de um óculos, é, é, tons de cinza, por exemplo, a gente só vai ver o tempo nublado a gente precisa ver com outra ótica também com outra perspectiva uhum. porque senão esse paciente vai cada vez ficar entrando cada vez mais num buraquinho da negatividade do pessimismo então é importante que ele volte a ter contato com a vida dele porque ele não é só esse câncer.
0: a gente fala tanto para o homem se cuidar para ir para o médico para fazer exames inclusive recebi aqui algumas mensagens de ouvintes falando sobre alguns sintomas né que eles estão e preocupado se podia ser câncer de próstata ou não. E sempre a recomendação é vá ao médico, tente um urologista, faça seus exames para saber se é ou não. Pode ser e pode não ser também. A gente sabe que o medo é grande, mas e se for um câncer de próstata, receber um diagnóstico desse é tão difícil. E é difícil não só fisicamente, que você sabe que você vai passar por um tratamento. O tratamento não é fácil, mas emocionalmente também. É só a gente se colocar no lugar dos homens também, e imaginar que eles, sim, também sofrem. E aí, eu estou conversando aqui com a psicóloga Juliana Cardoso e a médica-psiquiatra doutora Adriana Zenaide Figueira. Doutora Adriana, sobre o tratamento câncer, quando a gente fala de câncer, a gente está falando muitas vezes de quimioterapia, de radioterapia. Sim. Como não atrapalhar esse tratamento?
2: Perfeito, Juliana. É Perfeito, Ana, desculpa. É, a gente... Antes de eu antes de falar como não atrapalha, às vezes nem é preciso o paciente fazer a quimio ou a rádio. Faz a cirurgia e sai da cirurgia, não, não, não precisa nem complementar com nenhum uhum. outro tratamento. Então faz a, a retirada da próstata completa e vida que segue. Isso para pacientes onde descobrem é, a doença no início, o tratamento, então assim, é uma, a possibilidade de futuro e de sucesso com esse tipo de tratamento é praticamente 100%. Mas o que não atrapalhar? Como é que a gente vai fazer para não enxergar, como a gente já falou antes, apenas a doença. Acho que uma das coisas que é super interessante que a gente pode fazer é falar sobre o futuro, falar sobre planos, falar sobre projetos de vida, é falar sobre o que está acontecendo na atualidade, não restringir o papo, a, a conversa, a socialização, a pouca socialização que o paciente às vezes pode ter no momento, né porque às vezes fica mais restrito, é, com conversas do o que está acontecendo no mundo, sobre os planos, sobre família, sobre os amigos, o que é está que acontecendo na vida do amigo, a amiga continuar contando as histórias, os amigos continuarem Contando as histórias. É, então, é, essa coisa de pl planos para o futuro, ou planos quando acabar a doença, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então. A incerteza do, do diagnóstico, a incerteza da, do sucesso do tratamento, faz com que você pare um pouco de sonhar. E essa manutenção do sonho para qualquer pessoa é que faz a, deixa da vida a nossa vida, né? Dá um colorido à nossa vida. Então é importante essa 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 continuação desse planejamento, independente da incerteza que esteja acontecendo. Né? Há um, há, pode pode haver no início um processo de negação, de de culpa, enfim, mas passar dessa fase, acho que é interessante plantar essa esperancinha aí de futuro para o paciente de uma forma sutil, de uma forma leve, sem de sem que seja uma, que seja uma coisa forçada.
0: Ô, Juliana, mostrar também que isso pode acontecer com qualquer pessoa, eu acho que é muito importante, né? Quando a doutora Adriana falou aqui de culpa, me veio logo isso à mente.
1: Isso. Então, é quando ela estava tá falando, eu estava pensando exatamente nisso. O quão é importante pessoas, da mídia, líderes, está falando abertamente sobre essa temática, a gente vê na saúde mental, que é a nossa área, é, quando um famoso expõe um diagnóstico como esse, como fortalece, principalmente no caso de câncer de próstata, que o exame causa um certo preconceito, um medo muitas vezes do, do paciente procurar ajuda, o um estigma em relação àquela situação mais embaraçada, aquele tabu em relação à masculinidade do, dos homens, então, o quanto é importante que as pessoas que são relevantes dos grupos sociais, os familiares, os amigos, abordem isso com mais naturalidade. A gente precisa educar as pessoas, de fato, do quão é importante esse cuidado com a nossa saúde para quebrar mitos e estigmas como o medo, o tabu em relação ao exame, por exemplo, é, a, a questão do diagnóstico, que não deixa de... Tem muito mitos né, em relação à questão do câncer de próstata, a, 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 é, a questão da libido e uhum. da, da sexualidade. Então, isso tudo a gente precisa estar tá abordando. A mídia, as pessoas que são influentes precisam estar conversando os familiares precisam de fato estar apanhando para a gente fazer uma psicoeducação muito mais assertiva e conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis que como a gente fala né a prevenção sempre é o melhor caminho mas depois que se tem esse diagnóstico que aí vem a culpa vem tantas tantos sentimentos que precisam ser validados quanto mais cedo a gente descobre melhor o tratamento tanto falando no viés orgânico quanto também no psicológico então é importantíssimo de fato
0: é isso, a saúde mental dos homens, quando a gente está falando aí de saúde física também, câncer de próstata, a gente fala tanto novembro azul sobre câncer de próstata, né? Então como fica a saúde mental de um homem que descobre que tem um câncer de próstata ou que vai ter que fazer os exames, que tá com suspeita? Tudo mexe muito com o homem, porque o homem. Parece que tem uma coisa assim, culturalmente, que a ah, homem não pode adoecer, o homem não, não pode sentir medo, né? Porque senão ele é fraco e não é assim. Então esse consultório é justamente pra gente tirar essa, essa mensagem muito cultural, muito disseminada entre a nossa sociedade. Mas, doutora An Adriana, que é a nossa psicóloga, nossa psiquiatra que está aqui com a gente, doutora Adriana Zenaide Figueira, tem um ponto que muitos dos nossos ouvintes, quando a gente fala de câncer de próstata, novembro azul, eles têm muito medo, a questão da sexualidade, de essa questão da sexualidade, da potência sexual, Sim. ela ser afetada. Sim. Então, como lidar com até esse risco? A gente sabe que não é isso que acontece na maioria das vezes. Não é. Mas eles têm muito medo.
2: Pode acontecer, mas a gente tem que lembrar que tem tratamento. Que pode ter tratamento, pode ser uma coisa passageira. E que tem tratamento tanto medicamentoso, tanto com hormônios que podem estar podem tá envolvidos aí nesse processo. Então, é, é talvez o maior medo, enquanto mulher, quando está fazendo tratamento, é... A questão da feminilidade, se a gente estiver tá, falando de câncer de maneira é importante também, mas a questão da queda de cabelo talvez seja o segundo maior queixa de um paciente oncológico, uma, paci uma paciente oncológica, já a questão do homem é a diminuição de libido e a potência sexual, sempre, né, e aí se confunde muito com as questões realmente da masculinidade, o homem tem que ser é, é, culturalmente, como a gente tá mais falando aqui, permanentemente viril, permanentemente é, 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 com apetite sexual em dia, né, se é, que a gente pode hum. falar assim, e de fato podem acontecer em alguns casos, mas existe tratamento. A gente pode buscar outras formas de, de, de solução para esse problema, né? E o que não pode é a gente deixar de lado a nossa saúde física, correndo o risco da, da doença evoluir e, inclusive, cometer é taxas e outras complicações que podem é, abreviar a vida de, do paciente.
0: Juliana, eu acho que a grande mensagem é o mais
1: importante é a vida. Isso com certeza. E qualidade de vida, né? Além de vida, de fato, uma qualidade de vida, uma saúde mental é muito importante. A gente, ao longo desse encontro, a gente falou muito de estigmas, de certa forma, né? Uhum. A Adriana falou perfeitamente agora da ideia desse homem virio desse homem que a é masculinidade nunca pode estar em prova e muitas vezes negligenciando a própria saúde e se colocando em risco por um por uma ideia distorcida do que é masculinidade, o que é a saúde. Então a gente precisa de fato estar tá trabalhando essa educação tá trabalhando esse tipo de informação que precisa chegar a todos e é super importante esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui tentando alcançar o máximo de pessoas possíveis porque a gente tá falando de vida, a gente tá falando de prevenção de doenças, a gente está falando de qualidade de vida que precisa ser sempre a primeira opção em absolutamente tudo.
0: Então, para os nossos ouvintes que estão conosco aqui, também as nossas ouvintes que tem aí homens, irmãos, pais, maridos, amigos, primos, não importa. Passem essa mensagem para eles, que eles se cuidem, que eles são muito mais né, importantes do que uma doença, do que um diagnóstico, do que uma potência sexual, como eles tanto se preocupam, que eles são importantes porque eles são importantes, porque a vida deles importa e que eles precisam se cuidar, todos nós precisamos, e com vocês homens não, não é diferente, e que vocês se cuidem, mas se precisarem de ajuda, quiserem chorar, chorem, falem, conversem, porque isso vai ajudar ainda mais no tratamento, e quanto melhor vocês estiverem, mais fortalecidos vocês estiverem, no caso de um câncer, seja ele qual for, eu tenho certeza que o tratamento ele segue muito melhor. Então procurem ajuda, procurem um ombro amigo, procurem ajuda de uma profissional, mas não se calem, não se retraiam. A gente termina esse consultório com essa mensagem para que vocês se cuidem cada vez mais da parte física e mental também, que é muito importante. Juliana Cardoso, psicóloga que esteve aqui com a gente, muito obrigada por tanta orientação.
1: Obrigada. E deixa aqui o seu contato para quem quiser falar com você. Isso, o meu perfil no Instagram é um pouquinho diferente que o meu Juliana é diferente também. É <risos> @psic Juliana, com dois L's 2 dois N's, ou seja, J-O-L-L-Y-A-N-N-A, -N -N -A, Cardoso. Então podem mandar direct à vontade, mensagens, quem tiver mais dúvidas acerca da importância da psicologia nesse processo. Vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Agradeço demais a disponibilidade e a oportunidade de estar falando aqui sobre esse assunto tão importante. Eu falo que a psicologia nunca chegou tão longe, a gente está cada vez mais... Tendo espaço na mídia, em todos, todos os lugares, né, para falar sobre saúde mental. E isso é muito rico, isso é muito importante. Então, agradeço demais a oportunidade.
0: A gente que agradece também. Doutora Adriana Zenaide Figueira, eu também lhe agradeço demais por essa tarde, por tantas orientações e deixo também seu contato.
2: É, eu que agradeço, Ana. Então, a gente, só para pegando o um gancho do que a Juliana falou, realmente a gente tem chegado bem longe em, em prevenção em saúde mental que é também uma área muito estigmatizada. É uma área onde as pessoas acham que só quem faz terapia ou só quem vai para psiquiatra são pessoas que não têm uma sanidade mental e quando não é assim. Na verdade, eu costumo dizer até que todo mundo precisa de terapia estando adoecido ou não. Né? Acho que merece fazer terapia. A gente merece fazer terapia. Meu contato meu Instagram é Figueira, tudo junto. E o número do meu consultório é então, para quem quiser marcar alguma consulta, é esse o contato. E hum. agradeço a você mais uma vez, Anne.
0: A gente que agradece. Sejam sempre muito bem-vindas. Obrigada também a todos os nossos ouvintes. Com a história do Rádio Livre chegando ao fim por hoje, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.